0: ¿Pero estás
1: en la tendencia del Wordle o no? Ah, eso he estado viendo en el, en el Twitter, pero todavía no entendí. Es un juego, ¿verdad? No entendió muy bien. Sí, es un juego, ya está en varios idiomas, pero
0: yo también veía como que todo el mundo posteando estos cuadritos en mi, en mi feed de, de Twitter y dije, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso hasta que por fin probé? Y es un juego que cada día, una vez al día, cambia una, una palabra del día y tenés seis intentos para adivinarla, y con cada, con cada intento que adivines te, te da un feedback. ¿no? Entonces vos, te, te sale esas letras están, esas letras están en el lugar correcto o estas letras no están. Entonces tenés seis intentos para poder adivinar la palabra, y, y al parecer es la sensación de internet en ese momento y todo el mundo lo está haciendo. Y me parece interesante porque no es una, algo así adictivo que vos tengas que hacer como... Que pueda seguir haciendo ma- más y más y más palabras, sino que es como que una vez al día han habido mil copias. No sé si escuchaste la parte de- del Apple Store que habían como un restaurante estaba copiándolo, poniendo hasta el-, hasta el nombre, hasta robando el nombre, y había unos que cobrando como 10 dólares por semana por-, por utilizar el app. Ah, no, me digas. es un app gratuito. Entonces, ya que- no, no, es una-, es una página web y como no estaba en el App Store, Sí, como no, como no estaba en el App Store, un resto de gente hizo, pues, un resto de copias. Ya creo que Acapul las tumbó. Pero, pero sí, como que es el, es el juego sensación, tendencia ahorita. Es interesante, está chévere. Ya, ya, ya soy parte de esa tendencia.
1: Vale, vale. Yo ahora, ahora acabo de entrar a en la página web y a ver si luego intento a ver qué tal. Porque me llamó mucho la atención cuando empecé a ver en Twitter, sí, eh, en el, apareciendo en mi timeline, toda esta gente jugando y, y pensé que es como una especie de, de puzzle de palabras o algo así, pero tampoco no estos días pues no, no he estado muy conectado, tampoco, tampoco le, le indagué más, ¿no? pero bueno, voy a ver si lo pruebo.
0: Pero bueno, ahora saltando, este episodio es más enfocado en nuestros deseos de 2022, pero también a ver si cómo cerramos el 2021, y yo la verdad no tengo ningún tipo de adquisición tecnológica nueva, pero creo que vos sí.
1: Sí, sí. Eh, este, Estas navidades, pues eh, otra vez regalos tecnológicos. Eh, uno de ellos era un HomePod mini más. Básicamente ahora completo con cinco HomePods, dos HomePods grandes y tres minis. Eh, lo que quiere decir que en cada habitación ahora hay un, un HomePod incluido el baño. <ríe> Así es que ese fue el, la primera, el primer regalo. Y luego el segundo regalo fue un Chromecast eh, con Google TV. Eh, he estado utilizando eh, Apple TV desde hace ya bastantes años. Desde creo la primera bueno la, la primera generación de esta de cuando lo hicieron la cajita negra. Eh, yo diría que unos, eh, no sé, seis, ocho años, seis, seis, años puede, pero el Apple TV se queda muy, es muy estático, por decirlo de alguna manera, si tienes acceso a los servicios de Apple, pero en sí el, el Apple TV es bastante estático. Y, y mi hermano me, me, había, me había preguntado ya hace meses, pues, eh, una recomendación para que su Smart TV, que ya se había quedado un poquito, ya no era tan smart, ¿no?, para actualizarla, y le dije que si comprase este. Google con eh, este Chromecast con el Google TV de app de, de Google y, y su es justo esas Navidades estuve ahí en su casa estuve probándolo y me di cuenta de pues cómo combina todos los servicios que tienes en uno eh, por ejemplo si tienes Disney Plus HBO Max eh, Amazon Prime eh, eh, Apple TV Plus eh, incluso Netflix, aunque Netflix no lo integra completamente, pero de cierta manera, pero tienes todos los servicios integrados y puedes eh, acceder a recomendaciones de todos los servicios en una. No es como en el Apple TV que o bien entras cada servicio o en la parte de, de TV, de la aplicación TV, tienes ahí algunos servicios, no todos, ¿no? Y, y bueno, es, me pareció bastante interesante y, y me animé a, a comprarme uno y la verdad es que estoy bastante contento he vendido el Apple TV y por ahora pues eh, continúo con este Google TV y y la verdad es que lo veo como sé que desde el punto de vista de privacidad pues bueno estoy dando toda esa información a Google de todo lo que veo ¿no? todo lo que me gusta lo que no me gusta, lo que está en mi lista pero bueno a, a cambio Google me da recomendaciones y cosas que me pueden ayudar a a no perder tanto el tiempo buscando qué película ver un viernes por la noche, ¿no? Sí,
0: ahí, ahí yo, yo había considerado hacer algo parecido en su momento, pero ya que tengo muchos de dispositivos de Apple, a mí la parte del AirPlay me parece, me parece como vital hoy en día. Entonces, esa es la parte por la que yo sé que hay, hay muchas aplicaciones en, en iOS que incluyen el Chromecast para hacer, y que puede hacerle casting a este, pero no todas, entonces esa parte me... Me dejó un poquito atrás y la, no sabía, aparte de que si no estaba, no sabía era que que el como la el TV app de de la de Android TV tenía pues más integración que la de Apple. Porque yo yo, a mí la de Apple
1: me coge todo, todo lo que veo menos menos Netflix. Este Google Google TV te te incluye también Netflix. Lo que pasa es que en en las recomendaciones lo que pasa es que no puedes añadir eh, o Netflix no aparece en tu lista de de lo que estás viendo, pero sí que aparecen las recomendaciones que tienes en ese aspecto está mejor integrado y para el, el AirPlay ahí sí que eh, no era problema para mí porque tengo un, el televisor Sony que tengo tiene AirPlay y HomeKit también incluido así es que sigo teniendo AirPlay en el televisor y también tengo acceso al mando a distancia eh, con el iPhone eh, vía el la HomeKit integration de, de, el, de la televisión Sony Así es que en ese aspecto pues estaba cubierto.
0: Ah, bueno, entonces ahí sí, sí. Y no, y por el precio, eso es algo que mencioné, yo nunca por puedo recomendar una Apple TV a alguien por el, por el precio, porque comparado a los de Roku, comparado a los de Amazon, comparado a este de, de Google, está pues una Apple TV te cuesta mucho más y no te da tanto más, sí, tanto más valor.
1: Sí, el Google TV, este Chromecast con Google TV. Cuesta 69,90 euros con en Europa, en los países donde está disponible, que de hecho en Finlandia no está disponible, pero lo compré en España. Y creo que el valor, eh, 70 euros eh, por, por lo que tienes, pues es, es bastante bueno. Y, y la verdad es que, claro, en, en el Apple TV depende mucho de, de lo que utilizas, pero si lo utilizas solo para ver vídeo. No, no, te, no tiene tanto valor si bien si utilizas también el, el Fitness Plus si utilizas también el el Apple Arcade entonces todo eso sí que necesitas un, un Apple TV pero si lo utilizas básicamente para ver vídeo pues la verdad es que es muy caro no son 169 euros creo el de 32 gigas y 200 euros el de 64 gigas al menos aquí en Europa
0: pero bueno ahora saltando un poquito a partes más positivas es qué estamos esperando, cuáles son nuestros deseos tecnológicos para el 2022. Y, a ver, yo estaba, son cosas que cuando digo deseos, no es lo que nosotros esperamos que haya pasado, es más como, ¿qué quisieras incluir vos, agregar vos a tu vida tecnológica que todavía no está en el mercado? Y yo voy a arrancar como con uno que he pensado y que hemos discutido bastante. Y es, yo tengo un iPad ya como del 2017. Eh, todavía funciona pero tiene el diseño viejo y me gustaría poder tener esta pantalla una la pantalla mini led que te hace que el contraste de los negros sea mucho mejor uno hoy en día cuando veo con mi iPad de noche la parte negra se ve pues como gris y eso pues esto pasa con todas con todas las pantallas led pero quisiera esa tecnología de la que, que tuvo el 12 el, el iPad 12 Pro que lo tengan a, a los tamaños más pequeños ese es mi deseo número uno que, que, te, que he pensado y con eso ya podría justificar yo como
1: una compra de un iPad nuevo. Pues uh, sí, ahí, ahí la verdad es que comparto bastante, bastante tu petición porque, bueno, yo tengo un iPad Pro de 11 pulgadas, el, la primera generación de 11 pulgadas y lo tengo creo que son de dos, 2018, ya van a ser cuatro años, pero no lo he cambiado porque funciona muy bien, primero de todo. Y la otra cosa es lo que tú dices, eh, las pantallas de mini LED que en, el, en las 11 pulgadas no la han sacado y es una pena, ¿no? Eh, me gustaría un iPad de 11 pulgadas que tenga este tipo de pantalla, que tenga soporte para HDR también. Y no sé, espero que Apple nos escuche. Y así también, yo también, si si quieres que te diga también uno de mis deseos también, pues es muy va mucho por ese mismo camino y es un monitor de Apple, pero un monitor, digamos, para todos los públicos porque eh, el año pasado vimos, fue el año pasado o hace dos, no recuerdo ahora, pero bueno, vimos este monitor de Apple eh, con pantalla, eh, no sé si definía mini LED o micro LED, pero bueno, con un contraste muy bueno pero con un precio que es solo para profesionales, ¿no? Como creo que son más de cinco mil dólares, 5 mil euros la pantalla más mil euros solo del, del soporte de la pantalla, que son mínimo seis mil euros para, para una pantalla que esto solo es para profesionales y me gustaría ver eh, ahí Apple sacar un, un monitor eh, digamos para todos los públicos, ¿no? Supongo que claro que sería un monitor caro, eso está eso está más que claro pero me gustaría ver un si no tan buen contraste, algo, algo todavía bastante decente en un rango de precio por debajo de los 2.000 euros. Y, y la verdad es que, sobre todo ahora que llevo dos años trabajando desde casa por la pandemia, pues eh, me compré un monitor LG de, de 27 pulgadas. Que está muy bien, pero el HDR no lo, no lo saca muy bien, ¿no? Lo que es para, para vídeos. Y me gustaría pues, poder actualizar a un, a un monitor un poco. con un poco más de calidad. Y eso sería mi, mi primer, mi primera petición, mi ¿no? primer deseo.
0: Esa, esa, era mi segunda. <risa> me gustaría.
1: Yo, me gustaría ver eso porque
0: creo que hay un hay un espacio en el mercado como las pantallas que hace Apple para sus iMac son muy buenas y poder como ofrecer esto como un, no sé, yo tengo mi Mac Mini y poderlo conectar a una pantalla buena sería chévere. Ya, ya lo están haciendo, eh, ahí el, lo que la pregunta es al final va a ser el precio, ¿no? Porque vos decís que debajo de 2000, de 2.000 dólares, pero ya uno, uno consigue pantallas muy buenas como hoy en día si es una pantalla así de 27 pulgadas, por ejemplo, Decente por 400, 500 dólares. Muy buena de 800 a 1000. Entonces yo esperaría más que esto sería cerca como que esos 1000, como 1000, 1200, pero no más alta. Pero sí hay un espacio para esto en el mercado y me gustaría ver que algo con el diseño de Apple que salga al mercado aquí. Y bueno, ya que me copiaste la segunda, yo voy por mi tercera. Y quisiera ver un poquito de empuje, de más empuje en la parte de realidad virtual. Cierto que todavía lo que... Esa generación que han salido ya con el Quest 2, que hemos discutido varias veces acá en el, en el, prog- en el episodio, en el programa, y es el es bueno, este ya es una, un aparato que vos, y vos ves como que ahorita en diciembre tuvo un, millones de, de instalaciones nuevas, entonces ya, ya está como... Teniendo esta versión como que más para las masas pero todavía los juegos siento que son muy básicos y quisiera ver como que una siguiente una siguiente iteración de esa tecnología algo que lo vuelva como que o que traiga estos que traiga los full featured los 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 que uno conecta con el computador que los que los traiga como que los vuelvan más asequibles o que estos más asequibles tengan como mejoren pues su calidad porque yo sé que para digamos el Quest para que sea para que sea utilizable tengo que comprarle te voy a comprarle un headband diferente, te toca comprarle una batería, qué tal cosa, y al final de esos 300 dólares se convierten como que en 500. Entonces, bajar un poquito ese precio de entrada o con mejor tecnología y es, no se sé, me gustaría ver este, esta avance en la parte de realidad virtual.
1: Sí, de, de hecho, pensando en eso, eh, creo que Sony eh, confirmó en el CES de, de este año también este, este PlayStation VR2, ¿no? El... Que va a ser. Claro, esto es solo dedicado para la. para la gente que tiene una PlayStation, ¿no? Pero va a ser estas eh, gafas virtuales que por lo visto van a tener. Van a ser básicamente para gamers, ¿no? Con pantalla SOLED, de muy buena resolución, hasta creo que 120 Hz de refresco. Pero. Sí, habrá que ver. Es, eh, la verdad es que, como tú dices, yo creo que el, la, estos, eh, todo lo que son cosas de realidad virtual eh, tienen que concentrarse más que nada en juegos, porque para otros usos todavía yo creo que estamos, estamos muy. Eh, muy en pañales. Y creo que para los juegos es para lo que lo que deberían concentrarse en este momento. Y bueno, así cambiando bastante de, de, de rumbo, ¿no? Y de tecnología, a mí algo que me gustaría ver este año es eh, en, en lo que son cámaras. Cámaras de fotos. Eh, eh, cámaras de full frame, eh, estos son los que tienen la, estos sensores eh, de, que son de 35 milímetros, mm, si, si bien recuerdo de tamaño. Pues eh, cámaras full frame a unos precios más asequibles. ¿no? Eh, este año pasado vimos, eh, creo que fue este año o el anterior, el, la Sony Alpha 7C o compacta, que bueno eh, hizo que... O sea, es un modelo de esta línea de Alpha 7 que Sony tiene, que es, digamos, de las que mejor reputación tiene de full frame. Pues sacó una versión compacta, un poco más asequible, ¿no? Pero todavía eh, el precio de esta esta Sony A7C ronda los 2.000 2000 euros. Y a mí me gustaría ver ver cómo estos estos sensores full frame eh, bajan de precio y vemos cámaras... eh, Alrededor de los 1.000 euros ¿no? que pudiesen tener este estos sensores full frame. Porque hay una cosa que por mucho que los teléfonos avancen, eh, hay un problema físico ¿no? y es el tamaño del sensor dentro de un teléfono. Y yo me doy cuenta que siempre que hago una foto eh, con la cámara que tengo que tiene un sensor A, eh, APS-C, que no es tan grande como el full frame, en vez de 35 milímetros, son creo que alrededor de 22 milímetros eh, de sensor, pero cuando ves la foto, eh, los colores, la luz, notas que no es un tel- no está hecha con un teléfono, ¿no? Y cuando haces el zoom también te das cuenta y ves los píxeles, que, eh, que bueno, es la calidad es mucho más buena, ¿no? Y, y bueno, y el full frame, pues es, digamos, el ahora mismo, pues el, el sensor más grande que hay. Digamos, para cámaras eh, para todos los públicos. Bueno, luego hay sensor otro sensor más grande que se llama el. el no me acuerdo ahora, el, que llevan las Hasselblad, que es aún todavía más grande, pero bueno, esto ya es algo un poco excepcional. Pero esos full frame me gustaría verlos alrededor de 1.000 euros. Y, y no sé, no sé qué compañía podría hacer esto, porque están todos Canon, Nikon, Sony, todos están todavía por esos 2.000 euros eh, en estas. Eh, Mirrorless.
0: Una pregunta en novato acá. ¿Una full frame puede
1: ser mirrorless o esos son, ya son diferentes? Eh, no, full frame eh, mirrorless, claro, son, son mirrorless. De hecho, eh, hoy en día eh, la, las a, la Sony Alpha 7 eh, son todas mirrorless. Y bueno, y creo que aún queda Canon, todavía tiene algunas con que es este sistema de reflex. Eh, y Sony no sé si tiene alguna, pero bueno, están casi todas yendo ya a Mirrorless. Pero el problema es que, no sé, el precio se, se ha quedado estancado ya por encima de los 2.000 euros por algún motivo. Supongo que, bueno, eh, necesitarán unos años más, pero me gustaría ver, no sé si, si este año, ver una cámara que fuese un poco más asequible.
0: Ya, ya, ya. Sí, yo, yo con el mundo de las cámaras no sé mucho. Yo hace, hace Yo tengo un, un tío que tomaba como creciendo era el que tomaba todas las fotos de la familia y pues él tenía su cámara pues de esas gigantes de rollo y como cuando llegó la era digital él pues se quedó un poquito pues dejó esas de sacarlas porque ya hoy en día revelar rollos es como que imposible entonces en un cumpleaños le, le regalé una mirrorless Pero creo que es de las, como decís vos, creo que es de las APC. APC, Advanced Fossil. Sí, Sí, ¿por qué no? Porque definitivamente estaba por debajo de los mil dólares lo que le regalé. Entonces, pero sí, ¿no? Y y yo yo cuando he usado, cuando vamos a un viaje, como yo he usado la cámara de esa cámara, y todas las fotos, como es increíble que todas las fotos salen como bonitas, como que no importa. Como que es, listo, uno con un iPhone, si uno captura el momento como que exacto, como que la foto queda bonita, pero con esas fotos uno puede tener tanta versatilidad de con el zoom, con todo, y que todas las fotos salen bien. Como que, sí, como que uno tomaba, como puedes tomar también 100 fotos como que en un segundo, no sé, como que yo soy, sí, si sí, no, cuando, yo cuando uso esa cámara, yo como, sí, 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 entiendo lo que estás diciendo perfectamente obviamente hoy en día cada día pues cada día es más difícil justificar como te toca como que estar en, en tu mentalidad como consciente decir voy a sacar la cámara para este paseo porque hoy en día como un celular te puede reemplazar como que el 95% de los casos o escenarios donde podrías utilizar la otra cámara ¿no? o, o vos como o, o para vos como es el uso de la a, cámara
1: a mí yo lo que hago es cuando cuando voy de viaje o algún o o bueno, aquí en Finlandia, algún parque na- nacional o algo, ahí sí que cojo mi cámara eh, y para el resto del tiempo pues como tú dices, el teléfono, pero cuando sé que voy a hacer fotos es algo que voy a hacer fotos porque o bien por el paisaje o por algún motivo siempre cojo la cámara porque luego veo, veo las fotos que he hecho con el móvil y las que he hecho con la cámara y, y siempre me echo las manos a la cabeza de por que no utilizo más la cámara porque realmente eh, como tú dices eh, la calidad de, es siempre mejor eh, la luz, el, los colores y los teléfonos hoy en día hacen tanto proceso que a veces haces una foto y, y miras la realidad y no sabes ni siquiera si realmente eh, has estado ahí no eh, hay teléfonos dependiendo del modelo y de la marca que saturan mucho las fotos, que ver, les dan les Hacen eh, muchos filtros. Bueno, lo único que tienen así que puedo decir que es bueno es que eh, para, para hacer fotos a contraluz y cosas así el, en los teléfonos pues eh, con ese proceso que tienen ajustan bastante bien, ¿no? Y es difícil que una foto te, te salga como decimos quemada, ¿no? Que te salga, por ejemplo, la silueta de la gente muy oscura y que no se les vea ni la cara, ¿no? Y con una cámara pues tienes que tener un poco más en cuenta esas cosas, ¿no? Para la luz y luego si quieres eh, eh, hacer la foto en en RAW y luego hacer un post procesado en el el ordenador, claro que eso requiere más tiempo, ¿no? Pero pero sí, eh, es es una cosa que hay que experimentarla porque eh, realmente las cámaras siguen estando ahí porque las fotos son mucho mejores.
0: Sí, no hay 100% de acuerdo. Y creo que acá en, la siguiente, en el, mi siguiente deseo, creo que estamos alineados también, y es como estos, esta tecnología que, que mencionamos en el en el episodio pasado, los, la QD OLED, quisiera verla en un... Este, creo que ese deseo es mucho, mucho deseo, pero quisiera verla en un aparato asequible, no como con un televisor de 10 mil dólares. ¿Y por qué? Porque yo estoy... En, en, en el cuarto donde tengo el televisor, la verdad es muy iluminado. Como que siempre, antes de las 7 de la noche, como que hay demasiada luz. Y hasta con mi televisor, que es LED, pues de, de vez en cuando pues eh, no se ve tan bien. En, y, uno, y una de las fallas de la tecnología actual de OLED es que es menos brillante que los LED. Entonces me gustaría poder tener un, un QD OLED que... Que pueda utilizarse en un lugar, pues así con tanta luz como, como, como el cuarto donde estoy. Pero sí, ese era uno de los deseos que estaría alineado. Obviamente, no quisiera que no sea sé, algo un poco asequible, como que por debajo de los mil dólares. Pero dada la historia esta de estas tecnologías, a los precios que salen, lo dudo mucho.
1: Sí, pues ese era mi otro deseo, ¿no? Más que nada, eh, el ver que el OLED, después de cuatro o cinco años, eh, ha pasado o ha llegado un un progreso, ¿no? El Q el QD OLED. Eh, lo que, como tú dices, no esta la tecnologi- esa tecnología, yo est- estoy bien, bueno, estoy esperando los televisores de Sony. Eh, sé que el modelo A95K, eh, que viene en 55 y en 65 pulgadas, este va a ser como, digamos, el flagship de Sony eh, con QD OLED. Y... No sé, no sé exactamente el precio, porque el precio está abierto todavía. Supongo que eh, para el segundo cuarto, ¿no? a, hacia abril, eh, anunciarán los precios y la disponibilidad. Pero sí que mm, esperaría, es, espero o me imagino que el de 55 pulgadas va a rondar 2.000 o, o 2.500 euros. Eso creo que va a estar por descontado. Y esa tecnología QD OLED eh, yo creo que la vamos a ver eh, bajando de precio todavía en dos o tres años. ¿no? Pero es bueno ver que, el, el, como tú dices, el problema del OLED, ¿no? que es el brillo, pues eh, QD OLED promete el doble de brillo que las pantallas OLED de ahora. Y esto, que o no, eh, aunque el, la habitación donde puedas tener el televisor no tenga mucho, mucha luz. Eh, La otra cosa es que se ven mucho más reflejos en las pantallas de OLED por el tener poca luz en la pantalla. Entonces, si tienes eh, mucho más brillo en la pantalla, esto también elimina mucho más reflejos. Y creo que esto es también una de las cosas eh, para la gente, que no le importe tanto el el que esté en una habitación con luz o sin luz, pero esto sí que ayuda a quitar reflejos que a veces, eh, si eres un poco maniático, pueden molestarte, ¿no, Albert? Cuando estás viendo alguna película. Pero bueno, esto, esto habrá que esperar un poco a, a mediados o a, a, a la primer, después del primer cuarto de este año para ver más sobre los precios. Hay
0: una pregunta. ¿Has visto el stand
1: de ese televisor? Eh, sí, es, eh, es bastante curioso. Tiene una posición, eh, eh, si lo que, como hace una posición eh, apoyado sobre la pared y otra posición, digamos. Eh, eh, para quien, quien, cuando no está apoyado en la pared, ¿no? Tiene, es bastante curioso. Y lo, la otra, ahí veo que no sé si la barra de sonido te va a caber. Si tienes una barra de sonido, creo que vas a tener que buscar un mueble que tenga dos niveles para poder poner una barra de sonido de enfrente.
0: Eso es lo que te iba a decir. como que Me parece, yo como eso, este momento tengo la barra de sonido debajito del televisor. Y, pero no me gusta que este no... Bueno, para, para la audiencia, el stand de este televisor es, eh, es plano. Es como un, una uno se considera como una tabla y el televisor está puesto encima de esa tabla se puede colocar al frente o en la parte de atrás entonces queda como una L pero no tiene ningún tipo de separación entre el, entre el stand y, el, y la base donde se está poniendo entonces es decir que queda queda, sí, pues, queda como queda no sé como que en, a, nivel de, a nivel de piso a nivel de, de la base y eso puede ser bueno y malo, dependiendo de donde uno lo tenga, pero sí, esa parte no no, sé, no, me, no me
1: atrae tanto. Claro, aquí lo que Sony creo que propone es que estos televisores de, de OLED y de QD de OLED de Sony eh, tienen esta tecnología que hace que la pantalla vibre como altavoces. Y sobre todo, como a, eh, la verdad es que dan bastante buen resultado. El que tengo yo tiene este tipo de pantalla y este tipo de altavoces. Y... Pero bueno, que se supone que si tú vas a actualizarte el sonido, pues no irás a una barra de sonido, sino que irás a un equipo ya de, de altavoces y ahí utilizarás el televisor como altavoz central. Entonces creo que por ese motivo no se han preocupado tanto en el, este espacio para la barra de sonido. Pero bueno, así es también una decisión de diseño que puede ser un, un poco controversial, lo entiendo. Pues otra cosa que me parecería interesante también y que he escuchado eh, en, un, eh, en un artículo esta semana justo es que eh, google está pensando en en poner más utilidades a, a este google tv hablando como hemos hablado al principio del chromecast con google tv pues justamente esta semana venía un artículo eh, al que le está al, al representante de google le estaban preguntándonos sobre qué qué más vamos a ver en el futuro, ¿no? Y, y dicen que el 2022 pues va a traer eh, nuevas características para para esto de Chromecast con Google TV, porque quieren sobre todo pues, dar más importancia también a lo que es el fitness, como bien sabemos pues durante estos dos años de pandemia pues eh, el tener una aplicaciones de fitness eh, o servicios de fitness eh, en casa ha sido bastante interesante y bueno, espero que ahí Google invierta un poco más no yo creo que están viendo el potencial de, de este Google TV y también que muchos televisores, ya no solo Sony Philips también y, y muchas otras marcas tienen este Android TV que bueno, ahora le están llamando Google TV, pero bueno eh, es, va a ser interesante ver qué nuevas eh, características le van a poner durante este año porque justamente esta semana mencionaron que sí, que, que van a van a sacar cosas nuevas. Sí, ahí lo de
0: fitness, yo ahorita en diciembre volví a t- cogí el, el trail del Apple One y volví a usar el Apple Fitness por, por llevo un mes us- utilizándolo otra vez. Y me gusta, como que no, no me parece que es como el mejor programa de ejercicio del mundo, como eso lo habíamos discutido hace un año ya, exact- creo que hace un año ya exactamente. Eh, pero tiene, tiene buenas opciones, se, se ve bonito, buena integración con el reloj. Y sí, como que hablando de eso, me parece que, que podría ser una buena integración para, para pues Google que, que tengan ese foco, poder que tengan como un repertorio, tal vez de aplicaciones de, integradas de fitness, y, y pues eso, eso le podría dar un poquito de valor agregado a la, a la plataforma.
1: Sí, la verdad es que creo que con como sigamos así como estamos ahora, no con los gimnasios cerrados y todo, pues... Todas estas cosas van a ayudarnos un poco a estar en forma desde casa.
0: Pero bueno, esos son nuestros deseos para el 2022. Aquí me despido,
1: Daniel Dornosoro.
0: Y aquí Guillermo Ferrero.